0: Ça y est, on est à deux doigts de terminer l'évangile selon Luc. Vous avez remarqué comment cet évangile est sur le point de se terminer avant le grand envoi en mission euh, de la fin du chapitre. Le choix de l'auteur, Luc, c'est de nous amener sur un chemin dans l'intimité d'une discussion. Une discussion entre deux personnes très attachantes, tout simplement parce qu'elles nous ressemblent. C'est... Euh, dans les versets 13 à 24, qu'on peut euh, entrer euh, en contact avec eux. Et on se rend compte que ce sont des personnes qui nous ressemblent, ils sont comme nous, ce sont des personnes lambda, on n'en a jamais entendu parler jusqu'ici, et on n'entendra plus vraiment parler d'eux dans la Bible. Ce sont des personnes ordinaires, des personnes qui sont parmi les premiers habitants de la même époque que nous. Une époque dans laquelle Jésus est déjà ressuscité. Ils en parlent au verset 22. Ce sont des gens aussi, on peut pousser la chose plus loin, qui sortent de Pâques. Le verset 13 commence par ce même jour. Quel est ce jour C'est le jour de la résurrection. Comme nous, ce sont des gens qui sortent de Pâques. Comme nous, ce sont des gens aussi qui sont, regardez le verset 17, en train de marcher et qui ont l'air tristes. Verset 21, ils disent « Nous espérions » des gens tristes et désespérés comme après l'annonce de prolongement du confinement. Mais ce n'est pas cette nouvelle-là qui les rend tristes et qui leur a fait perdre espoir. On s'en rend compte au verset 24 quand il parle de quelques-uns des nôtres qui sont allés au tombeau et qui ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Voilà pourquoi ils sont tristes et désespérés parce qu'ils aimeraient voir... Jésus, mais que c'est impossible. Ils aimeraient pouvoir croire si seulement ils pouvaient voir Jésus. Vous voyez comme ils nous ressemblent, c'est exactement ce qui s'est passé dans les commentaires du direct de la semaine passée. Il y a quelqu'un qui a pris la parole pour dire, je crois, j'ai envie de croire à la résurrection, mais j'aimerais voir une manifestation. C'est tout ce qui me manque. Comme nous, ces gens sont en train de de marcher vers Emmaüs. Rien à voir avec le magasin, c'est rien à voir non plus avec la ville en elle-même. Ce qu'ils sont en train de faire plutôt, c'est de quitter. Ils sont en train de quitter Jérusalem, la ville où toutes les, ces choses dont on a entendu parler de la résurrection, de la mort de Jésus, la mort de Jésus et ensuite sa résurrection se sont passées. Ils sont en train de s'éloigner, de prendre la distance de ces choses-là au sens propre comme au sens figuré. Ils sont Clairement informés pourtant, on le lit dans les versets 19 à 24. Ils ont entendu parler ou voire même ils ont vu les actes et les paroles de ce prophète puissant Jésus. Ils ont entendu ou vu son arrestation, sa condamnation et sa crucifixion. Comme nous, ce sont des gens qui ont accès à toutes ces informations. Il suffit d'ouvrir une page dans Google. Comme nous, ce sont des gens... Peut-être comme vous aussi qui ont suivi Jésus et ses enseignements pendant des mois. Pour ceux qui ont suivi notre parcours de l'Évangile selon Luc, ça a démarré en novembre 2018. Comme certains d'entre nous, ces deux personnes, ce sont des proches de Jésus. Au verset 13, on les appelle des disciples. Et comme nous, trop souvent, ils ont une discussion à propos de Jésus qui est devenue totalement irrationnelle puisqu'il parle de lui alors qu'il est avec lui. C'est ça qui est vraiment troublant dans cette histoire. Ces deux proches de Jésus n'arrivent pas à reconnaître Jésus. Ils ne le voient pas. Le, 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 le vocabulaire précis du verset 16, c'est que leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Il y a quelque chose qui les retient de reconnaître Jésus, de voir Jésus devant leurs yeux. Qu'est-ce que c'est et surtout, si ce sont des personnes qui nous ressemblent, est-ce que ce serait possible que nous-mêmes, on ait du mal à voir Jésus, à le reconnaître Qu'est-ce qui nous empêcherait de voir Jésus Ce qui nous empêche, ce qui les empêche de voir Jésus, c'est une leçon. Ils ont besoin d'apprendre une leçon importante que Jésus veut leur communiquer. Pourquoi est-ce que leur communiquer Pourquoi est-ce que je crois cela Je crois cela. Je crois parce que, vous l'avez remarqué, Jésus est mort, il est ressuscité. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans, ces, dans cet évangile On est en train d'assister à une marche. Une marche sur la route entre Jérusalem et Emmaüs. Et c'est exactement ce qui se passait dans l'évangile entre les chapitres 9 et 21. Jésus avait pris la décision d'aller vers Jérusalem. Il a donc marché. Et pendant qu'il a marché, pendant tous ces chapitres, avec ses disciples, il les a enseigner sur une tonne de sujets, sur euh, leur mission, sur le service, sur la prière, sur les biens matériels, sur le pardon, la repentance, etc., etc. Voilà pourquoi je crois que Jésus va apprendre une leçon à ses disciples parce qu'il marche avec eux, mais aussi parce que au verset 17 et au verset 19, Jésus pose des questions qu'il n'aurait pas besoin de poser. Il leur pose cette question « De quoi parliez-vous en marchant ?» Et il insiste au verset 19 « Mais quoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vous voyez comment Jésus veut pousser ses disciples à ce qu'ils répondent, à qu'ils expliquent. C'est pour pouvoir mieux les enseigner et on peut en être certain quand on voit le verset 27 au moment où Jésus donne ce cours de compréhension de l'Écriture. En commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur explique toutes les Écritures, tout ce qui parle de lui-même, tout ce qui le concerne. Et c'est seulement une fois que ses disciples auront reçu cette leçon qu'au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est seulement après avoir reçu cette leçon que ces gens qui nous ressemblent tant et qui ne voient pas Jésus, ils ne savaient même pas qu'ils devaient le voir, que leurs yeux s'ouvriront et Jésus pourra s'en aller comme il était venu. Vous voyez, juste pour leur apprendre cette leçon, c'est exactement comme ça qu'est construit le texte. Dans les versets 13 à 24, on est avec des gens qui ont des yeux empêchés de reconnaître Jésus. Le verset 16 étant la clé, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et on passe dans les versets 25 à 35 à des gens aux yeux ouverts pour le reconnaître. Et le verset clé, c'est le verset 31, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. On a pris connaissance maintenant de ces deux personnes. On a vu qu'ils sont empêchés de reconnaître Jésus pour apprendre une leçon de sa part. Alors il nous faut maintenant nous concentrer sur la leçon en elle-même. Elle est assez évidente à cause des contrastes dont les deux disciples parlent. Vous avez remarqué verset 19. Dans ce verset 19, les deux disciples parlent d'un homme, Jésus de Nazareth. Il était un prophète puissant, en acte et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Voyez cet homme, un prophète, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, pas un prophète ordinaire, un prophète puissant. Dans ses actes, sa manière d'agir, et dans ses paroles, dans son discours, devant Dieu et devant tout le peuple. Imaginez l'importance de cet homme, et au verset 20, cet homme est arrêté pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. Voyez le premier contraste. C'est exactement pareil dans les versets 21 à 24. Au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël le libérateur d'une nation entière. Contrasté avec le verset 24. Il était censé être dans un tombeau et on ne le voit plus. Vous voyez ces deux contrastes Un prophète prometteur qui finit crucifié et un libérateur promis dont on n'a plus de nouvelles et qui a totalement disparu. Donc naturellement, la réponse de Jésus touche à ces deux contrastes et c'est ça qui va leur enseigner verset 26 il leur dira « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Voyez encore les mêmes contrastes la souffrance au beau milieu de ce titre de Messie et de la gloire le prophète crucifié le libérateur Disparu, le Messie, souffrant. Remarquez que ces contrastes sont semblables à ceux qui nous arrivent quand on n'arrive pas à mettre en relation des contrastes de la vie chrétienne. On est un peu comme ses disciples, en fait. Qu'on soit sceptique ou chrétien, on a du mal à faire le lien entre le ciel et la terre, entre les promesses et maintenant, entre l'intérêt de Jésus et son absence apparente, entre son amour et notre solitude, entre sa puissance et nos galères quotidiennes avec le péché, peut-être entre son église et l'hypocrisie ou les scandales, entre son espoir et les annonces d'un avenir incertain, entre la nouvelle naissance et les lendemains du baptême. C'était comme s'il si nous était impossible à nous aussi de voir Jésus pour les sceptiques ou de le reconnaître pour les disciples dans certaines circonstances bien précises. Tant qu'on n'a pas compris nous aussi que le Messie devait souffrir, que les deux se conjuguent, tant qu'on n'a pas fait le lien entre des gros contrastes comme la fragilité apparente de la mort de Jésus de Nazareth et sa toute-puissance de Messie, roi, libérateur. L'absence de, de Jésus et son rôle de Messie, alors qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait qu'il soit le Messie et qu'il ait été crucifié, c'est une leçon qui nous apporte ce matin un réconfort. Je peux conjuguer mes galères présentes ou latentes, aussi longues soient-elles, et la puissance de Dieu. Je peux conjuguer le silence apparent de Dieu parce qu'il ne contredit pas son intérêt pour moi et pour mon quotidien. Voyez voyez, comme comme cette leçon que les disciples sont en train d'apprendre est importante pour eux et également pour nous. Apprenons à reconnaître le Messie, Souffrant, C'est ce que Jésus veut apprendre à ses deux disciples et qu'on a découvert dans les versets 13 à 24. On est naturellement en train de se poser la question, comment est-ce qu'on peut apprendre à reconnaître Jésus de cette manière Et c'est le sujet des versets 25 à 35. En plus d'être une clé importante de la vie chrétienne, cette leçon, c'est également un thème essentiel de l'évangile en entier. De l'évangile selon Luc. Souvenez-vous au chapitre 1, comment Jésus, comment Dieu lui-même conjuguait des grands contrastes, comment il nous a choqués. Au chapitre 1, Dieu a béni des personnes âgées, stériles, en leur donnant un enfant prophète. Puis il a choisi une famille pauvre de Bethléem pour accueillir le libérateur d'Israël. Il a donné une grande joie à une vieille veuve de 84 ans. Jésus a envoyé ses messagers auprès des étrangers, comme à l'époque d'Élie. Il a délaissé ceux qui se considéraient justes et il a fréquenté des pécheurs au chapitre 5. Il a même, au chapitre 6, déclaré heureux les pauvres, les affamés, les rejeter, ceux qui pleurent, les persécuter. Jésus a placé les serviteurs aux meilleures places. Et il a utilisé des enfants comme modèle. Il a mis en avant et loué la foi des samaritains, des étrangers. Et il a critiqué les spécialistes de la loi et les riches. Il a même invité à sa table, au festin de sa table, des estropiés, des boiteux des aveugles. Depuis tout son évangile, Jésus est en train de décrire un royaume où l'aîné est appelé à imiter le cadet, comme au, vers, au chapitre 15. D'après Luc, Jésus a déjà commencé à tout mettre sans dessus-dessous. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on en arrive euh, à, à cette idée que dans son royaume, la mort n'est plus la fin, ni les souffrances, une simple malédiction. Non seulement c'est un thème essentiel de cet évangile, de son premier livre pour Luc, mais aussi de son deuxième livre, le livre des actes, où la croissance spectaculaire de l'Église ira de pair avec les persécutions, les martyrs, la fatigue, les emprisonnements et tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas simplement l'enseignement de l'Évangile, selon Luc. D'après Jésus, c'est l'enseignement de tout l'Ancien Testament, C'est pour ça qu'il dit au verset 27 qu'il va commencer par les écrits de Moïse puis de ceux de tous les prophètes pour leur expliquer dans toutes les écritures quoi que le Messie devait souffrir et entrer dans sa gloire. Ça devait vraiment être un moment exceptionnel. On ne connaît pas le contenu de cette démonstration, de cet enseignement. Très très certainement, Jésus a dû passer par des endroits de l'Ancien Testament où il a montré que les deux se conjuguaient. Les pouvoirs du Messie et les souffrances du même personnage. Très certainement, il a dû passer par Esaïe, chapitre 53. Il a dû parler à ses disciples du serviteur béni par Dieu le Père, mais rejeté, banni, moqué. Très certainement, il aura dû leur parler du psaume 118, qui parle d'une pierre d'angle qui devient la plus importante d'un édifice parce qu'elle est rejetée par les bâtisseurs. Très certainement, avant tout cela, il a dû leur parler de Genèse chapitre 3 et de cette promesse du fait d'avoir la tête du serpent écrasée par la descendance de, de, de la femme mais également que son talon serait blessé. Il a très certainement mis ces deux choses en parallèle. Mais Jésus n'est pas visible que dans les nombreux passages prophétiques, comme Ésaïe 53, comme Somme 118, comme Genèse 3 de l'Ancien Testament. Non, Jésus est en train de dire au verset 27 que toute l'Écriture le concerne Moïse et tous les prophètes. Il va le répéter encore aux apôtres au verset 44 du chapitre 24. Comment est-ce que c'est possible que tout l'Ancien Testament, de but en blanc, nous parle de Jésus Eh bien, quand on lit les premières pages de de, de la Bible, ce récit de la création et du monde perdu, on y voit l'image du monde qui a été créé par Jésus et pour lui. On lit à propos d'un monde qu'il vient Rétablir. Quand on lit des scènes aussi horribles, de meurtres, de, de viols, de mensonges, quand on lit à propos de chaque personne perfide, chaque ennemi dangereux de Dieu, tous ces gens, toutes ces situations nous parlent du libérateur Jésus. Quand on lit les promesses d'un royaume et d'un peuple où Dieu habitera, ça nous parle du royaume du Messie Jésus qui accomplit toutes ses promesses. Quand on lit les détails sur les sacrifices et la pureté, on l'a vu la semaine dernière, Au vendredi saint, ça nous parle du sacrifice de l'agneau Jésus, même quand on lit à propos de l'office de sacrificateur ou de prêtre, qui est Jésus Notre prêtre. Même quand on lit des mesures et des constructions de lieux comme le tabernacle ou le temple, là aussi, ça doit nous faire penser à Jésus, celui en qui Dieu habite. Quand on lit les avertissements des prophètes, les chants des psaumes, les récits de conquête et les échecs des rois terrestres, les espoirs de reconstruction de la nation, la sagesse, tout parle de lui. Les cris de souffrance comme les chants de victoire. On a la possibilité, vous avez la possibilité de voir Jésus, elle est entre vos mains. Et Jésus l'appelle le Nouveau Testament. J'espère qu'on ne lira plus jamais le Nouveau Testament de la même manière. Si on a besoin d'apprendre à voir Jésus dans l'Ancien Testament, il y a deux livres qui qui vont vous être proposés, que je montre rapidement, je le montre euh, souvent celui-là, Panorama de la Bible, très fin, il faut y passer, ou alors Le Dieu qui est là, disponible aussi euh, en digital sur internet et vraiment, ce qui est proposé ici, de voir Jésus dans l'Ancien Testament c'est pas c'est, 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 c'est pas une étude d'un texte c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de, 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 auquel il faut s'astreindre bien sûr, il faut, il faut se lever le matin il faut lire la Bible mais, mais c'est pas ça qui est en jeu regardez le verset 32 ils se dirent l'un à l'autre notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures, ce à quoi Jésus nous appelle. C'est une expérience extraordinaire. Le cœur qui brûle quand on prend enfin conscience comment tout mène à Jésus. Il y a des moments comme ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sinon je vous le souhaite, où tu vis un moment tellement fort de compréhension de l'écriture, où tu es en train de reconnaître Jésus. En fait, tu n'as qu'une envie, c'est de continuer à écouter la personne qui est en train de t'en parler. Si tu pouvais même déménager chez elle, tu le ferais. C'est ce qui est arrivé à un ami qui avait passé plusieurs années à chercher un peu partout sur le globe la vérité en matière de spiritualité. Et il était tombé sur un livre d'un auteur chrétien français et il a tellement été touché par la clarté de l'exposé de ce livre qui est très fin qu'il a fini par se procurer l'adresse de l'auteur et avec un pote, ils ont pris un sac, ils ont traversé le globe et ils sont arrivés chez lui. Bien sûr, ils ne l'ont pas trouvé parce qu'il était absent, alors ils ont fracturé son garage et ils ont couché là jusqu'à ce qu'il soit rentré tout simplement parce qu'ils avaient soif d'en entendre plus. C'est ce qui se passe au verset 28 et 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous !» Car le soir approche, le jour est sur son déclin, alors il entra pour rester avec eux. Ils ont le cœur qui brûle, ils ont qu'une envie c'est de rester avec celui qui est en train d'ouvrir leurs yeux. Cette leçon qu'ils sont en train d'apprendre et qui fait brûler leur cœur, de reconnaître le Messie souffrant, sa gloire après son rejet, ces contrastes qui commencent à prendre tout leur sens deviennent encore plus palpables dans la manière avec laquelle Jésus se révèle. Vous avez remarqué ça Vous avez remarqué le moment où le déclic a lieu pour les disciples il n'y a pas de lumière forte. Il n'y a pas de voix qui se fait entendre descendue du ciel. Il n'y a pas de transport par l'esprit. Regardez le verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna à leur leurs yeux s'ouvrir. Des discussions simples. Un village totalement inconnu, une pièce ordinaire, un morceau de pain, une prière, un partage, et le miracle a lieu. Ce sont des choses qui suffisent à Jésus pour terminer sa leçon, et il s'en va. Il est le Messie, le grand roi libérateur promis, et il a pris le temps de venir, sur un bout de chemin, avec deux inconnus pour partager un morceau de pain, en même temps qu'une révélation extraordinaire du plan de Dieu depuis la création du monde. Il y a vraiment de quoi nous redonner espoir dans les moyens simples et habituels et actuels de la vie d'Église, dans les maisons, dans les relations en binôme, dans des simples lectures bibliques. Oui, ça ne paye pas de mine, mais là non plus, c'était le cas. Il nous est possible de voir Jésus, de le reconnaître avec des moyens simples, une rencontre personnelle avec lui au travers de l'Écriture, que ce soit l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, puisque dans les versets 33 à 35, on voit que les apôtres, eux aussi, ont, entre-temps, reçut la visite de Jésus ressuscité, et c'est ce qui ne fait que confirmer l'expérience des deux pèlerins. Versets 33-35, « Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il l'avait reconnu au moment où il rompait le pain. Je voudrais terminer avec trois dérivés de la leçon que Jésus a appris à ses deux disciples ce matin. Trois dérivés de cette leçon. Parce que quand on a appris à reconnaître le Messie souffrant, d'abord, son absence ou son apparente faiblesse ne contredisent plus sa royauté. Ce pas parce qu'il est absent qu'il n'est pas le Messie. Ce que Jésus a appris à ces deux hommes et à nous ce matin, c'est que son rejet, sa mort et sa disparition n'invalident en rien son statut de Messie libérateur. Au contraire, on l'a vu d'après l'Ancien Testament, ça ne fait que l'authentifier. Il fallait que le Messie souffre ces choses et entre dans sa gloire. Tout simplement parce que Dieu avait prévu que celui qui régnerait avec les pleins pouvoirs sur son peuple serait un serviteur, qui donnerait sa vie pour ses sujets. Ce n'est donc pas parce qu'on ne voit pas Jésus qu'il n'est pas ressuscité. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Jésus qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Jésus qu'il ne règne pas déjà. Deuxième dérivée de la leçon ce matin, quand on a appris à reconnaître le Messie souffrant, nos défaites apparentes d'aujourd'hui ne contredisent plus notre espérance de libération. Vous voyez encore une fois un contraste qui, euh, qui, qui, qui est réconcilié. Nos défaites apparentes et notre espoir de libération. Il faut reconnaître qu'il y a des moments de la vie chrétienne qui sont vraiment déstabilisants. Nous sommes déstabilisés. Mais... Il n'y a une chose qui ne bouge pas, c'est notre espérance. Que ce soit dans notre être intérieur ou des circonstances extérieures, tout peut être vivement secoué. Il y a un auteur qui a appelé son livre Le côté obscur de la vie chrétienne. Mais l'existence de ces souffrances de la vie chrétienne ne chasse pas l'espérance. Elle ne fait qu'appuyer sur la gloire à venir. Et j'aimerais dire que si quelqu'un qui écoute cela est en souffrance ou en questionnement ce matin, que tout est devenu flou, que sa vision est troublée, j'aimerais lui dire que les promesses de Dieu n'ont pas bougé. Troisième dérivé de la leçon de ce matin, quand on a appris à reconnaître le Messie souffrant comme Jésus voudrait qu'on apprenne cela ce matin, alors on ne tombe plus ni dans un triomphalisme aveugle, ni dans un désespoir. On ne tombe plus ni dans le triomphalisme aveugle, ni dans le désespoir. On peut éviter ces deux pièges de la vie chrétienne parce qu'il y a certains qui s'appuient sur les victoires de la vie chrétienne et d'autres qui s'appuient sur les, les, les défaites, les rejets on n'est plus condamné à vivre comme ça certains s'appuient sur la gloire à venir et ils vivent une vie triomphaliste qui tente d'oublier la souffrance c'était le cas de cette jeune fille ces derniers temps sur Youtube elle se présente dans une chaîne chrétienne et dès le début de la crise dans laquelle on est plongé du Covid-19 elle dit devant son écran qu'elle ne tombera pas malade parce qu'elle est chrétienne et que ce n'est pas possible pour elle, et qu'elle sera protégée. Et la réalité l'a vite rattrapée, puisque la vidéo qu'elle a postée un peu plus tard, c'est la vidéo euh, d'elle-même, amaigrie euh, et qui demande pardon d'avoir cru une chose pareille, et surtout de l'avoir dit en public sur YouTube. Il y a d'autres personnes qui ne vivent pas une vie triomphaliste, mais au contraire, qui s'arrêtent sur les difficultés et qui se plombent en oubliant que le rejet de Christ l'a amené à la gloire. Leur combat, ces personnes-là, c'est la reconnaissance et la joie de l'espérance à venir. Voilà pourquoi nous devons apprendre à reconnaître le Messie souffrant pour notre consolation.